0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos ao nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem está falando é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher vocês aí onde você se encontra para convidá-lo a nos próximos minutos parar um pouquinho suas atividades para a gente poder refletir a respeito dos mistérios que a Igreja nos propõe na liturgia de cada domingo. Esse é o nosso compromisso de a cada semana neste horário nós nos encontrarmos para refletir sobre a liturgia do domingo e nesse domingo aqui no Brasil nós iremos celebrar a solenidade de todos os santos, é, vejam, primeira coisa é necessário recordar que a solenidade de todos os santos em si mesma ela é celebrada no dia primeiro de novembro, mas, já que nós não temos o feriado, no Brasil é transferido para o domingo seguinte. E o que é celebrar todos os santos? Bom, em primeiro lugar, vamos notar uma coisa que é, é evidente, é até desagradável dizer, mas não tem como negar, nem todos os cristãos acreditam que as pessoas podem ser santas, infelizmente é, existe um, um pessimismo, né? principalmente entre os protestantes por causa da influência da teologia de Lutero, de Calvino, é, qual é a visão que a maior parte dos protestantes tem da vida humana aqui nessa Terra? É o seguinte, você tem que acreditar em Deus, tem que ter fé, não é? mas você será sempre profundamente pecador, ou seja, a santidade não vai acontecer, a santidade é, ela é uma realidade que só existe em Deus e aqui na Terra nós vamos é, lutar para manter a fé viva, mas dentro de nós vai continuar sempre uma profunda falta de santidade, ou seja, um pecado arraigado. E é por isso que muitos protestantes ficam irritados quando, quando nós católicos chamamos os santos como São Paulo, São Pedro, né, a Virgem Maria, a Santíssima Virgem Maria, São José, etc., quando nós chamamos os santos de santos e dizem, santo, coisa nenhuma, eles não são santos, eles são pecadores, pecadores igual a todo mundo, isso daí se dá, infelizmente, a partir de uma experiência que é uma experiência que todos nós temos, que é a profunda dificuldade de alcançar a santidade, não existe uma peça teatral de um filósofo ateu chamado Jean-Paul Sartre, chamado, a, a peça teatral chama-se O Diabo e o Bom Deu, bon Deus, né? Le Diable et Le Bon Dieu, nessa peça teatral, um dos personagens lá, o Goethe, ele se propõe a ser santo. Né? É, mas, ele quer ser santo por revolta, quer ser santo para provar que ele dá conta de ser santo né? e depois de muita tentativa ele se desespera e vê que não é possível ser santo. Ora, essa experiência, essa conclusão que está lá na, nessa peça teatral escrita por um filósofo ateu é também a conclusão do próprio Lutero, não é? ou seja, Lutero concluiu que não dá para ser santo, é impossível ser santo e que, na verdade, nós seremos salvos não é? a santidade humana que, a gente, que ele chama, usando a linguagem bíblica da carta aos romanos e as cartas de São Paulo, chama de justificação a santidade humana ela acontece simplesmente por uma espécie de sentença de Deus que, quando vê a fé no coração de uma pessoa, não é? Deus imputa àquela pessoa uma santidade que ela não tem, ou seja, é simplesmente uma ficção, a santidade, a justificação, a, a salvação para os protestantes, não é? ela acontece porque Deus olha a sua fé e dali para frente, você já que você tem fé, se você mantiver a sua fé, você vai ser salvo apesar dos seus pecados, apesar das, das misérias, ou seja, essa profunda descrença na santidade. E isto isso a gente vê muito também na, na vida do próprio Lutero, Lutero era um homem desesperado da santidade. É? Ele, durante muito tempo, enquanto ele era frade agostiniano, sacerdote católico, ele tentou viver a santidade, mas vivia a santidade como um tormento e assim desesperava. Então, diante daqueles escrúpulos, da neurose que se tornou para ele a vida de santidade, com esse é, temperamento e esse traço psíquico, poderíamos até dizer psiquiátrico, conturbado, Lutero então tirou as suas conclusões teológicas a partir da sua própria experiência. A santidade é impossível. Nós não seremos salvos né, pelas obras, mas pela fé. Bom, vamos então aqui entender direitinho qual é a doutrina católica. Qual é a diferença do que nós, católicos, cremos para isso que Lutero está dizendo? Bom, em primeiro lugar, existe uma coisa que nós é, concordamos com Lutero. De fato, nós somos salvos por Deus e a forma de receber essa salvação de Deus é a fé. A gente recebe essa salvação através da fé, dos sacramentos da fé, não é? e de todos os recursos que Deus deixou na sua santa igreja para nós sermos salvos. Só que acontece o seguinte: esta ação divina ela modifica a nossa alma. E nós podemos de fato, não existe um caminho concreto que conduza até a santidade. Esse caminho da santidade não é uma ficção científica. Não é assim um faz de conta que nós somos santos existe um processo e é possível, sim, chegar à santidade ainda aqui nesta vida e essa é a nossa missão, e esse é o nosso convite e é para isso que a Igreja nos chama. Então quando nós celebramos como celebraremos neste domingo a Solenidade de Todos os Santos, nós estamos é, celebrando a grande obra de Deus, uma obra de transformação das vidas humanas, os seres humanos eles podem ser transformados pela graça nós cremos nessa transformação, não é simplesmente que Deus colocou um véu em cima do nosso pecado e resolveu não olhar para Ele, não, não é? Deus nos muda por dentro, Deus pode nos mudar e se nós ainda não somos santos é porque não estamos ainda colaborando com a graça como deveríamos colaborar e aqui é, a gente então consegue enxergar qual é a a verdadeira essência da santidade para nós católicos, vejam, vamos é, agora colocar um, um, um itinerário, como é, que, como é que a gente chega lá? Não é? Em primeiro lugar, o primeiro passo na direção da santidade está em nós termos fé, nesse sentido aqui a Igreja, é, concorda com Lutero, por quê? Só nesse ponto, depois a discordância é total, mas o primeiro passo realmente é a fé, a fé quer dizer o quê? A fé quer dizer o seguinte, eu vejo o amor com que Cristo me amou, Jesus me amou verdadeiramente, mas uh, eu quero chamar a atenção para uma coisa, não é que Jesus me amou assim de forma genérica? Ah, Ele amou, amou a humanidade como você aí que está me ouvindo, sei lá, eu, se eu pedir para você amar a humanidade inteira, você só vai poder fazer uma espécie de amor genérico, não é isso? Você não conhece os sete bilhões de habitantes desse planeta, você não tem condições de amar 7 bilhões de pessoas, mas não, Jesus pode, Jesus podia, por quê? Porque aquele ser humano recebeu de Deus uma capacidade especial de realizar essa missão de me amar, eu, o meu nome pessoal, pode dizer aí, diga você o seu nome, eu digo o meu aqui, Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, pronto, Jesus me amou, Jesus ele viu esse momento, Jesus viu, sei lá, esse programa que está sendo gravado. né está sendo transmitido, Jesus, Jesus viu esse momento, Ele, Ele viu você agora ouvindo essa pregação e Ele amou você, Ele morreu na cruz por você, creia nisso, dê esse passo na fé de que Jesus amou e se entregou por você. Uma vez que você crê nesse amor, e se, quanto mais você crê nesse amor, mas você é tomado por uma pressa de amar de volta. E é aí que acontece, começa a acontecer o processo de santificação na alma. Por que é que nós queremos ser santos? Nós queremos ser santos, né? Para a maior glória de Deus. Vejam, é importante a gente entender isso, não é? eu não quero ser santo para minha glória, não, isso é, é, prejudica o seu caminho de santidade, para você ser santo de verdade, você precisa estar focado na maior glória de Deus, quer dizer o seguinte, o que quer dizer a glória de Deus? Ele me amou, Ele se entregou por mim e eu quero que Ele seja amado de volta da maneira mais perfeita e pelo maior número de pessoas, então eu vou transformando a minha alma, eu vou deixando que a graça de Deus vá transformando a minha alma exatamente para que Deus seja conhecido, né? para a maior glória de Deus, então eu vou cada vez mais amá-lo, eu vou rezar mais, eu vou me abrir mais à graça, eu vou é, transformar o meu mundo interior, pedir a Ele a graça de transformar o meu mundo interior para a glória dEle, para que Ele seja amado de volta, mas não somente isso, eu vou transformar isso num grande apostolado. Eu vou fazer com que as pessoas se apaixonem também por ele, saibam do amor com que são amados, saibam desse amor que nos amou. E, e isso quer dizer que nós precisamos dar a nossa vida, corresponder a esse amor e amá-lo de volta. Porque ele merece o nosso amor. Mas, ai de nós uma vez que nós somos tomados por essa pressa de aumentar a glória de Deus, uma vez que nós sabemos que Ele nos amou e nós queremos amar de volta e queremos amar de volta cada vez mais, ai de nós, nós nos encontramos né, com aquela experiência trágica de Lutero, aquela experiência trágica do personagem do teatro lá de Sartre de que nós somos impotentes e nós não damos conta de ser santos. E agora? Bom, agora só tem um jeito, o único jeito de você ser santo é você se tornar mendigo da graça de Deus, essa é uma característica de todos os santos, se você ler a vida dos santos como Santa Teresinha, a vida de um Padre Pio, sei lá, a vida de santos leigos como São Luís e Santa Zélia, você vai ver que existe uma coisa básica, fundamental em todos os santos, todos eles chegam num ponto de desolação em que eles compreendem que não conseguem corresponder ao amor de Deus, todos eles, todo santo, um belo dia chega Naquela, naquele gargalo, digamos assim, naquela porta estreita de Lutero, todo santo chega naquele desespero das forças humanas para começar a esperar em Deus, aqui que está a coisa, o problema né, de Lutero não foi Desesperar de si mesmo. Isso ele fez bem de fazer. O problema de Lutero não foi que ele se desesperou de si, é que ele não esperou em Deus. Ele apequenou a ação da graça. Ele tornou a graça medíocre e mesquinha. O que é que a graça faz? A graça simplesmente dá uma maquiada quando você diz que uma pessoa é graciosa, não é? você vê uma menina graciosa, ela é bela, ela pode ser bela porque ela é bela, sim, ela é bela no rosto dela, ela é bela no corpo dela, ela é bela no coração dela, ela é bela na virtude dela, ela é bela na santidade dela e ela é bela, sim, se nós, se nós víssemos a Virgem Maria, nós diríamos, ela é a cheia de graça, mas ela é cheia de graça porque, porque Deus a transformou de tal forma com a graça que ela tornou-se belíssima aos olhos de Deus, ela é cheia de graça, ela é graciosa, mas o que é a graça para Lutero? A graça para Lutero não é essa beleza ontológica, essa beleza no ser como a Virgem Maria recebeu de Deus, a graça para Lutero é uma maquiagem, é como se eu tivesse uma pessoa feia e horrorosa e eu colocasse tanta maquiagem que aquilo seria uma máscara que encobre a feiura, no ser a pessoa é feia, mas existe uma máscara de engano. Isso é a graça para Lutero, mas não é a graça para nós católicos. Nós católicos cremos que é importante, se, se nós pudéssemos falar com Lutero hoje, nós diríamos, Lutero, é verdade, é verdade, nós seres humanos somos incapazes de ser santos, mas Deus não é incapaz de fazer-nos santos. Então existe uma ação da graça. Então, o caminho para a santidade é exatamente nós nos colocarmos como mendigos da graça de Deus, suplicando, pedindo, clamando. Por isso, não é possível ser santo sem rezar e sem rezar muito. Né? Então, existe aquele momento em que a pessoa vê que não dá conta e ela precisa pedir a Deus esta, esta ação da graça essa transformação. Por isso nós católicos cremos, não é, que toda santidade é uma santidade é, mística. O que quer dizer isso? Mística. É? Na, na vida espiritual a gente tem duas coisas: a ascética e a mística. A ascética é aquilo que eu faço para corresponder à graça de Deus. A mística é aquilo que Deus faz em mim. Né? Na cética, eu sou ativo. Na mística, eu sou passivo. Mas não é a passividade total. Deus vai fazendo em mim, mas eu tenho que colaborar, é evidente, é assim. Mas, vejam, eu quero deixar bem claro isso para todo mundo, porque, porque, infelizmente, a gente. É, sei lá, as pessoas perderam a noção do que é a santidade. Então, as pessoas acham que ah, se eu cumprir os 10 mandamentos, né, se eu não matar, se eu não pecar contra a cacidade, se eu não roubar, ah, eu já sou um santo, não, você não entendeu nada, se você parar de pecar, você está na estaca zero, você parou de pecar, ótimo, você está na estaca zero, quando é que você vai começar a ser santo? Porque ser santo é amar. Ser santo é amar Deus, mas nós vemos que não damos conta de amar Deus como Ele merece ser amado e é por isso que a graça precisa vir em nós e nos transformar, mas nos transformar em quê? Nos transformar em outros Cristos ou no próprio Cristo, se você quiser chamar assim, ou seja, a santidade é cristiforme, no dia 8 de novembro nós iremos celebrar pela primeira vez, a memória de Santa Elisabete da Trindade, uma santa que foi canonizada há poucos dias pelo Papa Francisco. E ela, Santa Elisabete da Trindade, ela tem uma expressão muito intuitiva, muito característica, que é realmente uma inspiração divina, dizendo assim que ela Quero oferecer ao Cristo uma humanidade de acréscimo, uma humanidade sobressalente. É o seguinte: Jesus está lá no céu, glorioso. Ele não sofre mais. Não é? Mas para que o Cristo possa continuar sofrendo e amando os seres humanos aqui na Terra, é o seguinte: eu te ofereço a minha humanidade. Vem cá, Jesus, usa a minha humanidade, para eu poder ficar aqui agora também sofrendo, espiando né, e, e realizando aqui na Terra, essa obra de amor. Então, é isto um santo. Um santo é uma humanidade sobressalente do Cristo. Um santo é uma pessoa que matou o egoísta que estava dentro dela, através de uma grande obra cética, e deixou que o Espírito Santo, a graça, gerasse o Cristo nela de tal forma que agora essa pessoa pode dizer, como São Paulo disse, vivo, mas não eu, o Cristo vive em mim, isso é um santo. E nós católicos cremos na santidade, nós cremos que ela é possível e não somente isso, o Conselho Vaticano II nos diz, no capítulo 5 da nome Gentium, que não somente a santidade é possível, porque a gente poderia né, é, crer, Lutero não crê que, crê que ninguém é santo, nós, católicos, poderíamos crer que alguns são santos, mas são uma pequena elite, né? somente uma pequena elite é chamada a ser santo, mas o Concílio Vaticano II nos diz que todos nós, todos nós somos chamados à santidade e se não somos santos é, infelizmente, desgraçadamente por falta de correspondência, por nossa preguiça, nossa preguiça de corresponder à graça. Então, nesse dia de todos os santos, em que nós sabemos que esses nossos irmãos maiores já estão no céu, que deram grande glória a Deus aqui na terra e agora dão uma imensa glória a Deus no céu, esses irmãos maiores que já estão no céu eles estão lá rezando por nós eles já são felizes e estão com Deus e eles estão lá rezando por nós, nos protegendo e junto conosco suplicando a graça de Deus que é a graça transformante, a graça que irá transformar esse coração de pedra num coração que ama, que irá transformar essas pessoas agitadas, ansiosas, essas pessoas apegadas que nós somos, essas pessoas impacientes que nós somos em grandes santos. Deus quer isto. Deus quer isto. Vamos então, neste domingo da solenidade de todos os santos e santas de Deus no céu, pedir a Deus a graça de nós, desesperarmos de nós mesmos e esperarmos na graça. Meus queridos, se Judas, sim, Judas, o apóstolo traidor, se Judas, ainda com o saco cheio das 30 moedas, tivesse olhado para Jesus, desesperado de si, jogado nele a sua confiança e a sua esperança, Judas hoje seria um grande santo, haveria igrejas dedicadas a ele, nós estaríamos acendendo velas aos pés das suas imagens, ele estaria fazendo milagres. Judas, não importa o tamanho do seu pecado, o que importa é o tamanho da graça, desesperemos de nós, esperemos em Deus e Ele irá realizar a obra de fazer de nós os santos e santas que nós precisamos ser para a sua maior glória aqui na terra e no céu. Deus abençoe você em nome do Pai e do Filho